0: Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui da nossa tradicional já Conexão Progressista, já por aqui pelos dois canais parceiros, o canal TVC Jornalismo e também a TV Jovens Cronistas. Hoje, quarta-feira, dia 24 de junho de 2020. Eu sou Valdo Santos, jornalista aqui pela TVC Jornalismo, e hoje temos aqui uma estreia, né? a estreia do meu camarada e companheiro, o também jornalista Adriano Garcia. Bom, antes de entrarmos aqui nos destaques, queria rapidamente aí que o Adriano também desse um alô para o nosso público, você que hoje será o cronista jovem, não tão jovem assim, mas já entra com tudo, né? só não entra de sola.
1: Tem razão, a gente não é tão jovem assim, mas fundou o projeto com esse nome de Jovens Cronistas para marcar a independência e também para dar oportunidade para jovens jornalistas. Temos vários jovens jornalistas aqui no projeto, acho que essa é a intenção. Já estou saindo da faixa de jovem, né? Já passei dos 30, mais precisamente 3.3, né? Mas é, o que, a, a juventude nunca morrerá se o coração a sustentar. Então, meu coração é bom... Eu, com certeza, serei um velhinho muito jovem dentro em breve. E, bom, pedir para que você que não é inscrito ainda, tanto no Jovens Cronistas como principalmente no canal TVC Jornalismo, se inscreva. Uh, o link provavelmente tá aí, vai passar aí, está passando aí no chat da TVC Jornalismo, aqui no, no chat dos Jovens Cronistas. Se inscreva lá também, vamos continuar com essa união que é muito proveitosa para os dois projetos, tenha certeza. Vamos lá, Valdo, vamos entrar. Muito no bem, vamos, aí, então, vamos
0: então, vamos com ah, os nossos principais destaques de hoje, nesta quarta-feira, aí, como sempre, o jornalismo bombando. Eu gosto sempre de colocar por aqui é, que, para quem trabalha com jornalismo, ah, o conteúdo não está faltando, estamos com conteúdo em abundância. Então vamos aos principais destaques desta quarta-feira, hoje dia 24, de junho. Vamos falar então já é, de um manifesto, manifesto nacional. Vamos falar aí dos entregadores confirmam um greve para 1 de julho, com adesão de quase 100% da categoria. Vamos tratar deste assunto, porque já virou tradição, de repente, você pedir aquele lanche agora na quarentena, ah, algum produto, sempre tem o um entregador é, por trás, por cima por baixo ou pela frente aí dessa operação. Também vamos falar já desta outra notícia, é a notícia aí do o homem que gosta de dançar na chuva, né? O Abraham Ventraub é rejeitado por associação de funcionários do Banco Mundial. Já temos então uma atualização no noticiário de hoje. É, o outro destaque, é, vamos falar aí também já uma notícia negativa para o Brasil, porque o país pode ter queda de 9,1% do PIB, sendo a maior recessão da história. Portanto, isso quem aponta é o Fundo Monetário Internacional. E já temos, inclusive, projeções é, muito mais negativas do que esta, quase 10% de queda. Já tem especialistas, inclusive, não só aqui no Brasil, mas especialistas mundiais nessa área econômica, que a queda do PIB pode ter aí, é, portanto, um, uma, uma estimativa bem mais negativa, entre 15% e até mesmo 20% de queda do PIB, de acordo com outros especialistas, além desta posição desta indicação aqui do Fundo Monetário Internacional. Muito bem, peço para você que está chegando, ah, sempre é bom para quem está chegando neste momento fazer a inscrição aqui em ambos os canais, aqui TVC Jornalismo e também na TV Jovens Cronistas, faça a sua inscrição, toque o sininho aqui do lado para ser notificado, cada vez que entrarmos aqui ao vivo ou também com um vídeo gravado você será notificado e também dê like, dê positivo, tanto na TVC como na TV Jovens Cronistas. E contribua com o canal Jovens Cronistas, tem várias maneiras que, na sequência, iremos aqui também abordar as maneiras que você poderá ajudar financeiramente, porque o canal precisa. Por enquanto, aqui, a TVC não tem autorização para a monetização, mas logo, quem sabe, estaremos também já neste Titanic aí. Bom, é, vamos então repercutir já esta primeira notícia? Vamos entrar então com esta primeira notícia, porque os entregadores confirmam, portanto, greve para 1º de julho e com adesão de quase 100% da categoria. A informação aqui é da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. E ela traz esta informação hoje, quarta-feira 24 de junho, que a greve dos entregadores por aplicativos, marcada para 1 de julho, tem ganhado ampla adesão desde o anúncio feito pelos profissionais no dia 16, portanto, 16 deste mês. Então, é, isso começou com uma adesão a, até tímida. E aí, o que, que aconteceu? Os, é, os líderes, tem lá uns dois, três líderes é, dos aplicativos, é, os trabalhadores, e aí foi aumentando, foi engrossando, inclusive, lideranças em todo o Brasil, e eles fizeram um trabalho muito bacana é, por meio das mídias sociais, redes sociais, e aí conseguiram é, engordar a... Esse, essa possível greve, a greve que já está é, marcada para o dia 1 Então, ela começou tímida e, dia 16, eles anunciaram, portanto, essa greve, essa paralisação é, nacional, é uma greve que vai acontecer em todo o Brasil, e ah, hoje a notícia é que eles chegaram já praticamente a quase 100%, portanto, eles estão aí com é, praticamente 100% de adesão é, dos trabalhadores e, principalmente, tem uma adesão muito forte hm, das pessoas, ou seja, dos clientes que contratam esses profissionais para algum tipo de entrega. Então, eles vão ter um grande apoio dos, dos trabalhadores, ou seja, de membros da categoria, vão participar do movimento e adesão também é, dos consumidores dos clientes e vai ser um, um evento muito marcante e queria ouvir aí também o meu camarada Adriano como nosso cronista de hoje nosso comentarista, cronista nosso analista e você como trabalhador e eu aqui também como trabalhador somos a maior parte aqui, acredito que a maior parte é de trabalhadores da nossa comunidade por aqui. Então, Adriano, os camaradas, será que vão fazer um grande movimento? Talvez um grande exemplo para outras categorias, não é isso? É, Valdo, eu
1: realmente espero que isso aconteça. Se você me perguntar se eu acredito de forma sincera que este movimento terá uma adesão perto de 100% e, e que os, as próprias pessoas, principalmente as pessoas ali do... Eu estou falando do estado de São Paulo, né, do município de São Paulo. Então, as pessoas, por exemplo, no município de São Paulo, ali do centro expandido do município de São Paulo, principalmente, não consigo vê-las uh, respeitando a vida também desses trabalhadores, porque elas não respeitaram em nenhum momento nesse período de pandemia. Eu era era e sou contra uh, que esses serviços por aplicativo continuassem funcionando. Ah, mas essas pessoas não têm assistência. Papel do desgoverno federal, infelizmente, a, a população ela se sente, e não deveria se sentir tão assim, de mãos e pés atados, acho que a gente deveria ter feito alguma coisa nesse sentido, mas voltando à questão da greve de 1 de julho, é uma greve que já está agendada há algum tempo, mas agora surge esta informação de que pode ter aí uma adesão próximo de 100% da categoria, eu olho isso com esperança, é verdade, Valdo e amigos da TV Jovens Cronistas e da TVC Jornalismo, olho isso com esperança, mas olho por outro lado com um certo distanciamento, porque é uma categoria que ela tem pouquíssima organização. Inclusive, o Paulo Lima, o Galo, esteve aqui na TV Jovens Cronistas e falou que ah, o, o, você não tem liderança no movimento, são os entregadores. Você tem pouquíssimas lideranças que possam assim ser colocadas. Então, isso a nível local, numa metrópole como São Paulo, imagina em nível nacional. Uh, eu espero que ocorra essa mobilização, mas uh, o que a gente tem de histórico da categoria, uma categoria que, tem que não tem um posicionamento colocado, não tem uma organização uh, bem colocada, eu torço para que essa informação seja confirmada, mas olho com um certo distanciamento. Em resumo do meu comentário, Valdo e quem está assistindo, a TV Jovens Cronistas e a TVC Jornalismo, eu estou muito ansioso, né? eu estou muito ansioso para ver o que, que vai acontecer no Brasil inteiro no dia 1 de julho. Tomara que essas informações se confirmem, ainda que eu não possa, eu estarei sendo, uh, eu, estarei, eu não estarei me sentindo bem com o telespectador se, se eu disser que acredito que a adesão vai ser próxima de 100%, e se eu disser que acredito que a classe média vai deixar de pedir por aplicativo, Valdo Santos e amigos.
0: É, ex exatamente, você tem toda a razão, acredito que é, esses camaradas, inclusive, eles é, não, não se afastaram quando deveriam se afastar, quando deveriam, né? pelo menos na pandemia, aí, eles mantiveram toda... Eu estou com problema de som, não, né? Ah, te ouvimos perfeitamente Walter. ah tá e então esses camaradas aí o que que eles estão pedindo agora neste momento então só para fazer um resumo para fechar este primeiro bloco de notícia é... então o que que eles reivindicam eles querem um salário melhor incluindo uma renda mínima para cada entregador então seria uma uma renda básica a redução da jornada no caso de trabalho e melhor assistência e segurança no trabalho e especialmente devido aos perigos que enfrentam é, em meio à pandemia do coronavírus ou seja é, eles têm também esse problema principalmente quem trabalha com, com moto, com, com bicicleta ou ciclista ou motociclista então tem sempre esse problema esse problema a mais é, de segurança no trânsito por exemplo bom então, basicamente, é isso. Vamos aguardar agora, esperar o que é que vai uh, acontecer até o dia. Primeiro, se, como você falou, que não será que, na prática, tudo isso aí uh, vai se reverter em números, esses 100%? Acho
1: que deu uma travadinha, o Valdo Santos, aqui. E... Uh, vai lá, Valdo, pode continuar. Acho que a é
0: teve uma rápida queda, é isso, né? Então, será que esse 100% é, se, se reverterá em, em atos práticos na, no próximo dia primeiro Então, vamos aguardar por aqui. Bom, é, vamos então com a próxima notícia. É, vamos, então, abordar aqui a próxima notícia. Adriano, não sei se você teria é, já alguma participação dos camaradas aqui também na live. Aí fizer também. Temos sim, também, por favor. Já vamos então com a participação dos camaradas aqui pela, pela live, pela, pela, pelo chat da live, então, já pode anunciar por aí.
1: Claro, eu quero mandar um beijo aqui para a Angela dos Santos. Ela apoia a greve, apoia a greve dos entregadores. É, vamos lá, operação. Trabalhos técnicos de Cláudio Porto. A Eliana Cesar aqui também com a gente. É, deixa eu entrar aqui, vamos lá. É, Márcio Caraço agora, se inscreva no canal do Márcio Caraço agora também, que está sempre falando da importância de EPIs. Fernando Gregório da Silva, da boa noite a todos e pede likes. Muito obrigado ao Fernando Gregório da Silva, que é nosso uh, apoiador no clube de membro. Uh, nosso apoiador no Apoia-se. Uh, Márcio Caraço está dizendo que a greve demorou para acontecer. O Leonardo José Ferreira Galito está aqui conosco, dando boa noite aos camaradas, muito obrigado. É, Eliana Cesário continua conosco, já estava com a TV Jovens Cronistas mais cedo. É, Grazi, querida, aqui conosco. Se inscreva no canal TVC Jornalismo. Josi Negreiros aqui conosco, querida, muito obrigado. Ela está dando também suporte para a gente em canções. Hoje o dia foi corrido, mas eu vou olhar depois. É isso, basicamente é isso. Quem for chegando, a gente registra a participação. É Valdo Santos.
0: Muito bem, vamos então em frente. Vamos tratar da próxima notícia. Hoje estamos aqui com o Adriano Garcia, o camarada aqui do canal Jovens Colonistas. Durante esta semana, já no primeiro dia, segunda-feira, terça, hoje quarta, segunda e terça com o Cláudio Porto e hoje com o Adriano aqui, essa dobradinha TVC, e TV Jovens Cronistas. Bom, esta outra notícia, vamos falar do Abraham Wentraub, ele é rejeitado por Associação de Funcionários do Banco Mundial. Então, nesta quarta-feira, 24 de junho, a Associação de Funcionários do Banco Mundial enviou uma carta aberta ao Comitê de Ética da instituição em que pede a suspensão da nomeação de Abraham ventralbe eh, ex-ministro né, da educação ou da deseducação para um cargo de diretor executivo na entidade. Então o, o que que aconteceu hoje? Eh, os funcionários lá do Banco Mundial, a associação, eh, eles elaboraram uma carta e essa carta eles estão eh, divulgando estão enviando essa carta para cada membro do banco, ou seja, para todos os funcionários do banco rejeitando é, a, a ida do Ventral, ou seja, a, que ele assuma esse cargo lá no Banco Mundial. Isso eles alegam na carta, é uma carta muito é, contundente, e eles alegam na carta que o Ventraub é racista. Primeiro, que ele cometeu crime é, contra, de racismo contra a China, vocês lembram, ele atacou a China, atacou o povo chinês, e aí eles alegam este primeiro ponto. O segundo ponto, os ataques do Ventralbe ao Supremo Tribunal Federal, vocês lembram que ele, é, aspas para o Ventralbe, ele disse que ah, teria que prender esses vagabundos do STF, atacou o STF, é, e outro detalhe também de racismo aqui no Brasil, outros tantos, mas aquele exemplo lá de racismo contra o povo indígena. Ele, ele alega, ele diz que é, não existe é, povo indígena, comunidade indígena, para ele não existe. Então, é uma espécie de racismo contra a comunidade indígena, contra o povo indígena. É, a associação, ela, ela alega, ela pede que seja feita uma apuração sobre as supostas declarações racistas é, de Ventralbi contra a população chinesa, quando ainda era ministro. Então, esse ponto é o principal, mas eles Uh, eles uh, fizeram uma lista lá de, de itens uh, sobre a China, uh, a questão do, do ataque ao povo indígena, ao STF, e toda aquela postura uh, nazi-fascista, aquela postura fascistoide dele, durante toda, toda essa digestão no Ministério da Deseducação. E vocês lembram recentemente, inclusive, foi o ato dele, o último ato foi uh, o cancelamento dele é, de participação nas cotas para é, pós-graduados, pós-graduação, -gradua, pós perdão, para fazer a pós-graduação de negros e indígenas. Portanto, ele tinha cancelado a, a entrada é, dessas comunidades, só que. É, foi revertido recentemente, mas foi o último ato dele, inclusive o, ato, o último ato racista do senhor Ventralbe. Bom, Adriano Garcia, o senhor Ventraub, será que ele levou aquele guarda-chuva para dançar na chuva lá em Miami? É,
1: ele vai acabar dançando fora dos Estados Unidos, né? É, para começar que o Abraham Traube ele não tem qualificação nenhuma de nada. Ele é uma pessoa que não tem nenhuma aptidão, não tem nenhuma expertise, não tem capacidade de exercer nenhuma função. Aliás, ele não tem capacidade, ele demonstra traços de quem não tem capacidade sequer de conviver em sociedade. Então, é, por não ter competência e expertise nenhuma, o senhor Abra... Deveria, só por aí, já ser recusado uh, no Banco Mundial, evidentemente. Agora, tem essas questões todas muito sérias que você colocou e os funcionários, os colaboradores do Banco Mundial, que é, como o próprio nome já diz, uma instituição transnacional, uma instituição mundial, esses colaboradores não querem ter a imagem de um racista, um fascista, um, pre um preconceituoso, um sociopata, que é isso que ele é, associada à sua instituição. É um manifesto muito justo, é um manifesto que a gente tem total apoio, que a gente parabeniza eh, estes funcionários ao redor, não só nos Estados Unidos, ao redor do mundo, que se manifesta dessa maneira. E isso eh, vai ser mais uma pá para que a bis out para que Eibi seja out dos Estados Unidos, volte para cá e tenha que é, pagar pelo que fez. Né? A expressão é livre desde que não ataque o outro, desde que não atinja o outro. Ele exacerbou o seu direito de livre expressão para atacar é, etnias, para atacar pessoas, para atacar a sociedade brasileira e eu espero Ainda sejam um tanto quanto cético uh, em relação à justiça brasileira. Eu espero que ele possa pagar por tudo que ele fez e por tudo que ele faz. O senhor Abraham Vertraub falta.
0: Muito bem, este é o Adriano Garcia, canal Jovens Cronistas, a nossa parceria por aqui com a TV, a TVC, Jornalismo e o nosso Conexão Progressista. Uh, bom, vamos então dar sequência, é, vamos falar também já um pouquinho com a nossa comunidade, eu acredito que tem, temos mais participantes por aí, é, vamos então é, vamos falar então, vamos com a nossa falar. comunidade, é, por aqui também, uh, o nosso canal, um abraço aqui para a TVC Jornalismo, para você que está acompanhando por aqui pela TVC, mas também aí, pelo canal Jovens Cronistas. Adriano, tem mais camaradas e companheiros por aí? Tem sim,
1: Valdo. Quero mandar um abraço aqui para a Nicole Oliveira, que está aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Os amigos aqui, Valdo, já repercutem uma notícia urgente. O Senado acaba, de a Jos Negreiros diz aqui, jornalista, minha colega querida, que está colaborando com a TV Jovens Cronistas em termos de fontes, ela diz que o Senado acaba de aprovar a PL da água e saneamento, privatização da água potável. Ou seja, vai para as mãos dos empresários é, e, como bem disse aqui o Fernando Gregório da Silva, não vai ter cano de esgoto na favela depois disso, muito pelo contrário. A justificativa uh, dessa elite podre brasileira é de que nós teremos é, a universalização do acesso ao saneamento básico. Isso é uma mentira descarada, isso só vai fazer com que o lucro vá para grandes corporações e pelo contrário, onde não der lucro não vai ter saneamento básico no Brasil, então é um, isso é um ataque gravíssimo ao povo, a Nicole Oliveira está aqui com a gente colocou que foi 65 a 13 no Senado, então é, um abraço para o Denis Pinho que está com a gente aqui da Tripálio o Cauê é, Borges da Tripálio estreou coluna em jcronistas.com, acesse lá e veja é, gravíssimo, né? é mais um ataque à população brasileira em meio à pandemia. Tantas situações graves que nós poderíamos, é, Valdo Santos e amigos, tantas situações graves que nós poderíamos é, tratar aqui no Brasil neste momento de pandemia, neste momento de perda do emprego. A próxima manchete é uma manchete gravíssima para o Brasil e pode ser muito pior, eu explico por quê, é, quando nós estivermos falando do próximo assunto. Mas, assim, tanta coisa que dá para fazer para o povo brasileiro, e, ao invés disso, o desgoverno Bolsonaro faz mais lobby para os empresários, as elites transnacionais. É um absurdo, Valdo Santos.
0: Bom, então vamos já tratar deste próximo assunto. Vamos entrar, então, já nesta notícia muito negativa para o Brasil. Falou em, em economia, economia que. Está em queda, está praticamente aí é, congelada, não temos um crescimento real, e o Brasil pode ter queda de 9,1% do PIB, é, sendo a maior recessão da sua história. Isso quem aponta é o Fundo Monetário Internacional. A reportagem publicada pelo site UOL com a agência Reuters é, revela que o Fundo Monetário Internacional, é, piorou com força sua estimativa portanto a, o seu prognóstico é a estimativa de que para a contratação ou a contração, perdão da economia brasileira em 2020 então a estimativa é para a contração da economia brasileira a, durante este ano esse indicativo de queda de 9,1% do PIB é devido aos impactos da pandemia de coronavírus sobre as atividades do Brasil. Então, o... isso aqui é um indicativo do Fundo Monetário Internacional, mas como eu coloquei lá no início, durante a, a, nossas, a nossa escalada, durante lá o bloco de manchete, que esse indicativo do FMI até que é um pouco singelo, se compararmos aí é, outras estimativas, outras indicações de especialistas na economia, não só que a economia brasileira, não só economistas brasileiros, mas também economistas aí de várias partes do mundo, economistas que, é, que têm é, estudos sobre a, a economia brasileira. A, o FMI, então, traz este dado, que já é muito negativo, 9,1, quase 10% de queda do PIB, do Produto Interno Bruto, e outros especialistas alegam que o, o país pode ter de 15% até 20% de queda no PIB. Então, o que, é que está acontecendo? O Brasil está sem, sem produção e sem consumo, ou seja, é o vai e vem: está sem produção e sem consumo, ou sem consumo. Portanto, se não tem consumo, você vai produzir para quem não pode consumir, para quem está praticamente sem um centavo no bolso. Portanto, se não há consumo, é, não tem como produzir. Então, é, é exatamente é, o vai e vem. Ah, agora, durante a pandemia, a alegação é que durante a pandemia isso se agravou, sim, se agravou. Mas se projetarmos, se projetarmos o passado recente, a economia já estava é, é, em frangalho, porque a economia já vinha desabando lá, desde o começo do governo lá, o, o vampirão do Temer. A economia desabou e aí não teve uma recuperação. O Bolsonaro assumiu em, ah, em 2019, piorou ainda mais, e aí, para completar toda a situação, tivemos, então, a, essa chegada é, da pandemia do coronavírus. Portanto, já estávamos numa pandemia econômica, ou seja, um colapso econômico, e a pandemia do coronavírus é, ajudou ainda a acelerar negativamente, portanto, a, essa estimativa de queda do PIB. Estamos hoje com uma economia em retalhos. E, portanto, meus camaradas, é, a recuperação, a, aí ficam vendendo é, garoa por tempestade? E muitos dizem que não. Agora, se, se conseguir uma vacina, é, eu coloco sempre uma suposição, uma vacina para daqui dois meses, você resolve, entre aspas, a situação de pandemia. Você resolve a pandemia, então você consegue uma vacina, uma vacina eficiente e eficaz. Você resolve toda a situação da pandemia. Só que a economia, ela não é num piscar de olhos. Você resolve a situação da pandemia, mas a, a pandemia econômica, o colapso econômico, de, demore talvez um ano, dois, sabe lá quando teremos uma verdadeira recuperação da economia brasileira uma verdadeira recuperação da economia mundial, porque o mundo, tudo está linkado. Não adianta você pensar, ah, o Brasil está recuperando economicamente, mas o Brasil depende principalmente das, das grandes economias mundiais. Então, é, é uma engrenagem. Agora, é, vamos ver é, o que poderá acontecer ainda no decorrer deste ano, não tem nenhuma perspectiva de uma vacina agora já para daqui a alguns meses a previsão é para daqui talvez um ano é, no mínimo no mínimo é, sete oito meses e aí como é que vai ficar resolve-se a questão é, do coronavírus da pandemia do coronavírus mas a pandemia econômica ah, não vai ser de uma hora para outra queria ouvir aí meu camarada Adriano Garcia e é, como você está vendo toda essa situação dizer, pandemia econômica, pandemia pelo coronavírus, a recuperação, é, acredito que não vai ser assim uma recuperação é, num piscar de olhos, não é isso?
1: É, até porque você foi muito preciso, como sempre, Valdo, quando disse que... Ah, o desgoverno Bolsonaro usa como muleta a questão do coronavírus em relação a uma crise econômica que assola o Brasil há muito. Eu sempre lembro aqui na TV Jovens Cronistas que esta crise econômica assola o Brasil desde que Aécio Neves não aceitou a derrota e subiu naquela tribuna do Senado para dizer que o Brasil ia parar piscando para Eduardo Cunha, que estava na plateia e piscou de volta. O Brasil parou aí, né? Infelizmente, o Brasil não pôde mais ser governado a partir desse momento. O povo acabou pagando pelo, pela sede de poder destes aí e acabaram estes aí, o consórcio PSDB, PMDB e Centrão e que acabou desaguando em outro consórcio, o consórcio fascista financiado pelo Deep State estadunidense. Né? Então, uh, você falou uma coisa interessante, Valdo, que foi a questão uh, de a economia ter parado do setor produtivo. Isso é que é o mais triste, porque o setor produtivo ele vai parar agora quando o discurso, um discurso mentiroso né, de que a pandemia está arrefecendo, não está arrefecendo nada. No final do programa a gente vai falar, como sempre aqui, das vidas perdidas. Então, assim, está arrefecendo nada, mas os setores não essenciais da pequeníssima produção industrial do Brasil não pararam em nenhum momento. Ah, então, muitos setores não essenciais não pararam. Só que eles estão produzindo, a população está sem dinheiro, sem dinheiro, então, essa produção vai chegar ao um momento de colapso, porque ela vai ficar parada, ela vai ficar estocada em colapso porque não tem o consumo e aí sim a economia vai parar e vai ficar ainda pior. É, o Banco Mundial estimou esses 9,1%, né? É, e aí o, o Valdo, o nosso Valdo aqui citou a questão de que analistas econômicos no Brasil e no mundo citam é, uma depressão econômica ainda maior. Eu quero lembrar de um querido companheiro que já participou algumas vezes na TV Jovem Cronistas, professor da Universidade de Brasília, o Oreiro, o né? professor José Luiz Oreiro, que, é, é, na última oportunidade em que esteve aqui na TV jovens Cronistas, ele disse com todas as letras que a, a depressão na economia brasileira não será é, menor que dois dígitos. Ou seja, esquece 9,1. É, quando o Valdo usou o termo simbólico, foi muito feliz porque não, é 9, não vai ser só 9,1, a não ser que camuflem alguma coisa é, e que é a especialidade dos antidemocratas camuflarem. Né? A expectativa é de que no mínimo dois dígitos, é claro, dois, quando eu falo no mínimo dois dígitos, ou seja, vai ser mais de 10. Agora, mais de 10 ao infinito e além. A gente corre o risco de ter uh, notícias muito graves em relação à economia brasileira, que o desgoverno insiste para se proteger e para mentir para a população de dizer que é culpa somente da pandemia, mas a gente sabe que é uma agenda anti-sociedade, é, anti, anti e uma agenda confusa, porque se você tira o dinheiro da população, como você vai ter consumo? Então, sem consumo, como a economia vai girar? Vai ter uma depressão ainda mais nesse período de pandemia. Fala-se tanto para poder devolver a palavra, fala-se tanto no rombo né, causado é, é, pelo, pelo auxílio emergencial nos cofres do governo e o rombo da falta de consumo, né, até o próprio VK, boa noite para ele aqui, ele chegou dizendo 1,2 tri para os bancos e 160 bi para o auxílio emergencial e, numa, e segurando miseravelmente para pagar, não pagando em muita instância, Uh, isso, isso vai gerar um rombo muito maior na economia brasileira que é a ausência de consumo então uh, eu vou encerrar aqui esta minha participação nesta manchete com uh, o que disse aqui o Oreiro sobre o Paulo Guedes com quem ele chegou a trabalhar, o professor Oreiro ele disse que o Paulo Guedes é muito bom para ganhar dinheiro para ele, agora em relação à sociedade é uma sumidade eu concordo em absoluto com o professor Oreiro.
0: Muito bem, este é o Adriano Garcia, nosso analista de hoje, o nosso cronista aqui pela TV Jovens Cronistas, a nossa parceria aqui com a TVC Jornalismo e estamos com a nossa já tradicional live das nove da noite, sempre neste horário, ponto marcado, nove da noite e de segunda a sexta-feira você já tem o seu ponto marcado e o horário marcado. Aqui a parceria nos dois canais, você pode assistir nos dois, pelos dois canais, você pode assistir e curtir pelos dois canais, fazer a inscrição aqui nos dois canais também e ajudar, por enquanto, a TV Jovens Cronistas e aí tem várias modalidades que o próprio Adriano, se quiser também já aproveitar este, estes últimos minutos, vamos então... Já dar um toque aí também, atualizar o, a questão do, do coronavírus. O boletim da Covid-19 já tem esses dados por aí, Adriano. Vamos então já atualizar rapidamente é, como está aí os números, como estão os números no Brasil e no mundo.
1: Evaldo, é, muito obrigado. É, é sempre muito triste para mim assim é claro que como jornalista eu tenho que manter o distanciamento mas é, o Cláudio está operando aqui os trabalhos técnicos são de Cláudio Porto é, ele está
0: com o, eu vou passar já essas informações que nas, horas vagas, ele, vagas, ele... <coughs> nas horas vagas ele nas horas vagas ele ele é operador e agora nas outras horas vagas ele é jornalista aqui pela TV Jovens Cronistas, não é mesmo?
1: Exatamente, o Cláudio Porto é um cara extraordinário, múltiplas funções, um, um cara extraordinário, aqui. sem Cláudio Porto não teria TV Jovens Cronistas, eu sempre digo isso de público e nos bastidores. Bom, eu estava dizendo que eu... é muito difícil falar sobre esse assunto, né? ainda que o jornalismo pregue um certo distanciamento, mas quando você fala de vidas humanas, é impossível você ter esse distanciamento. E o Brasil registra hoje, 24 de junho de 2020, a marca de 53.830 vidas perdidas, vidas perdidas por conta do coronavírus, vidas perdidas de forma antinatural. E por que antinatural? Porque se você tem câncer, você luta contra o câncer através de um tratamento que você tem a possibilidade de se salvar sabendo qual é o tipo de tratamento ideal. Quando você tem um acidente automobilístico, você teve um acidente automobilístico, mas a pandemia é uma doença do coronavírus, uma doença invisível que não tem tratamento, que você tem a orientação institucional da, da imprensa, seja ela independente como nós, principalmente, seja ela a mídia tradicional, e aí eu sou contra a TV Globo, mas cabe um elogio para ela, ela vai tá fazendo coisas que outras emissoras, por apoio ao Bolsonaro, não estão fazendo, em, em sentido de alertar a população e tem pagado até um preço por isso. Uh, então, uh, ainda assim, você vê o descaso governamental de um lado, e esse descaso governamental, esse desestímulo às pessoas se protegerem de uma doença que não tem tratamento, faz com que as pessoas acabem se colocando em situações de risco desnecessárias e colocando também é, pessoas queridas e não queridas delas é, e de todos nós a riscos desnecessários. Então, é, é realmente muito triste trazer estes números do Brasil. É, hoje, pelos números do Ministério da Saúde, é, que é o que a gente aqui, é, sob a batuta do Cláudio Porto, nosso editor de política, a gente trabalha com os números do Ministério da Saúde e não com os números do consórcio formado por secretarias de saúde de estados e municípios e por órgãos de imprensa, nos números do Ministério da Saúde, são 53.830 é, vidas perdidas no boletim lançado agora, é, no início da noite desta quarta-feira. É, é muito triste falar sobre isso e força, muita força e muita saúde para a população, para a gente passar por isso e salvar o Brasil destes assassinos que estão no poder
0: muito bem, então é isso é, peço para você que está chegando neste momento, é, colaborar com os nossos canais é, vamos fechando então mais esta edição, antes de fechar a edição, mando um abraço aqui, aquele abraço aí para todas as comunidades aqui as comunidades, tanto do nosso canal, aqui da TVC Jornalismo como também da TV Jovens Cronistas, façam inscrições cruzadas tanto lá como cá tanto cá como lá, e você pode fazer a sua inscrição e colaborar com os dois canais, e colabore também com a TV Jovens Cronistas, ajude em várias modalidades que você pode, na medida do possível, né, com toda a situação econômica, a situação financeira, você pode também contribuir com é, a TV Jovens Cronistas. Mais algum detalhe, Adriano? Vamos fechar por aqui?
1: Ah, só para encerrar, eu quero lembrar que aqueles que tiverem a possibilidade de colaborar com a TV Jovens Cronistas neste programa Conexão Progressista estarão também colaborando com a TVC Jornalismo. Então, com valores módicos, faça sua colaboração, é muito importante para que a gente e que para a TVC Jornalismo a partir do Valdo Santos é, sigam fazendo o trabalho que é ruim falar de si mesmo, mas a gente considera que é um trabalho importante que a gente faz então, quem puder, apenas quem puder, não se constranja, faça sua colaboração. As colaborações, eu repito, deste programa Conexão Progressistas, Conexão Progressista, perdão, também colaborarão com a TVC Jornalismo. É, eu quero só, para poder encerrar, é, repercutir esse comentário final aqui do Fernando Gregório da Silva, dizendo que são 53 mil vítimas oficiais de Covid, mas que há muitos casos de óbitos sendo registrados como síndrome respiratória aguda grave. Então, é um expediente que a gente está vendo no Brasil inteiro, é um expediente que de tentar ofuscar, de tentar é, não dar é, luz às vidas perdidas em relação ao Covid-19 é, em estados e municípios ao redor do Brasil. É um desrespeito à vida dessas pessoas, à vida dessas pessoas que foi dizimada por uma doença que foi tratada, uma pandemia, uma doença grave, sem tratamento, que foi tratada de forma negligenciada no Brasil, brincaram com a vida das pessoas e nós podemos, aí no final, sem ser alarmista, sem fazer sensacionalismo, mas eu temo que mais de 100 mil brasileiros vão embora por conta disso aí e, e realmente não dá para se conformar com isso, Valdo.
0: Muito bem, além disso, a, a pandemia diretamente é um detalhe, mas tem toda, todo um impacto, é, por exemplo, a pessoa que fica nesse mundo sedentário, a pessoa tem medo de, de ir a um posto de saúde, a um hospital, e com medo de se contaminar, a pessoa acaba também adquirindo outro tipo né, de, é, de malefício, outro tipo de doença, de repente, mais por tabela, exatamente, né, com o impacto da pandemia, então somando-se tudo isso aí, é, teremos aí um, um impacto muito negativo. Então é isso, amanhã estaremos de volta às nove horas da noite, amanhã quinta-feira, neste mesmo horário, nove horas da noite, e aqui na parceria com os dois canais, a TV Jovens Cronistas e também a TVC Jornalismo. Forte abraço para todo mundo. E até amanhã.